0: La historia de nuestro avión, paradigma del avión de combate norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, no empieza en los Estados Unidos, sino en Europa, concretamente en el invierno de 1939 a 1940. Alemania acababa de invadir Polonia y la Luftwaffe acababa de demostrar al mundo su infinito poder. La Royal Air Force, que en ese momento estaba compuesta principalmente por Spitfire y Hurricanes, Necesitaba urgentemente aumentar su número de aviones de cara a las batallas aéreas que se avecinaban. Ese mismo invierno, una comisión de la Royal Air Force, junto a una comisión francesa, se dirigieron a Estados Unidos para obtener nuevos aviones para sus fuerzas aéreas. Se interesaron principalmente por el Curtis P-40. La comisión aliada se dirigió al presidente de Norteamérica, James H. Dutch Kildenberger, para que gestionara la construcción del P-40, pero este se dio cuenta de que ningún avión de fabricación norteamericana en producción en ese momento podía competir con los aviones fabricados en Europa. Así que rechazó el plan aliado y decidió diseñar un nuevo avión desde cero. Y lo más arriesgado, diseñarlo y ponerlo en servicio en el mismo plazo en el que se fabricarían los Curtis P-40. Fue así como la oficina de proyectos de North American se puso manos a la obra. El proyecto se denominó NA-73, estaba diseñado para ser producido por el montaje de piezas fabricadas en distintos lugares. Una vez perfilado el proyecto, se envió a los británicos que lo aceptaron y rápidamente North American se puso manos a la obra. Se prescindieron de todos los trámites burocráticos para agilizar el proyecto. El desarrollo siguió avanzando en el buen camino. Se construyeron modelos a escala, se hicieron pruebas aerodinámicas y a la hora de elegir una motorización se optó por el motor Allison V1710 de 12 cilindros con refrigerante líquido. Se decidió colocar la toma de aire debajo del fuselaje, dando el peculiar aspecto que haría destacar al Mustang. Con el ala hubo unos problemas al principio, pero los ingenieros sospecharon que el túnel de viento del Instituto Tecnológico de Los Ángeles era demasiado pequeño, por lo que el prototipo del ala tuvo que ser enviado a SITEL al túnel de pruebas de la Universidad de Washington, donde los resultados fueron excelentes. Poco a poco fueron resolviéndose los pequeños problemas, con el tren de aterrizaje, la disposición del armamento y con la llegada de los primeros motores, el primer prototipo estaba listo. El 26 de octubre de 1940, a manos de Vance Breed, el Mustang realizó su primer vuelo. Los excelentes resultados hicieron que la RAF se convenciera del potencial de este avión y realizó un pedido previo de 320 aviones. En noviembre de 1941 los primeros aviones comenzaron a llegar a Gran Bretaña. Al principio hubo problemas, ya que su silueta se parecía a la del Messermich Bf 109, provocando algunas confusiones, por lo que se les tuvo que pintar una banda de identificación amarilla en el ala. Debido a las características del nuevo avión, sobre todo su baja velocidad de ascenso fue enviado al mando de cooperación del ejército, que estaba integrado por personal de la Royal Air Force, pero agregado y bajo órdenes del ejército de tierra. Realizaría tareas de ataque a tierra entre los 1800 metros y la altura de la copa de los árboles. A esta altura era difícil que aviones enemigos picaran sobre ellos. La antiaérea era menos eficaz y era más difícil de detectar por los primitivos radares. En este cometido destacaron en el asalto aliado a Dieppe, el 18 de agosto de 1942, donde los Mustang ametrallaron las tropas de refuerzo alemanas que llegaban a la costa y soportaron importantes daños de la antiaérea germana. Además, el Mustang destacó en el cometido del reconocimiento a baja altura, donde lograron sacar una gran cantidad de fotografías de la costa francesa y holandesa para preparar la misión. Los Mustang solían volar en parejas, cruzaban el canal en rasante y el líder, a unos 300 metros de altura, fotografiaba las instalaciones designadas, mientras su pareja lo escoltaba desde arriba evitando el ataque de cazas enemigos. Solían ser misiones rápidas y precisas, de no más de 30 minutos. Después del fallido desembarco de Dieppe, los Mustang siguieron su guerra, esta vez contra el sistema ferroviario y las locomotoras de la Europa ocupada atacando trenes de mercancía sin descanso. Estos ataques a baja altura provocaron que los Mustang fueran castigados, pero esto despertó la admiración de los pilotos de la Royal Air Force, ya que por mucho que recibiera un Mustang, siempre intentaba llevarlos de vuelta a casa. El Mustang además tenía una excelente autonomía, lo que le permitió atacar objetivos muy en el interior de la Europa ocupada, llegando por ejemplo a realizar ataques sobre el tráfico fluvial del canal Dortmund-Ems, Una de las misiones de más largo rango fue la promovida por el teniente J. Lekowicz, de origen polaco y titulado en ingeniería, que realizó los cálculos para realizar un vuelo hasta Noruega partiendo desde Escocia. Aunque no tenía el permiso explícito de la RAF, lo llevó a cabo en solitario el 27 de septiembre de 1942, siendo este vuelo un éxito total, lo que ponía de manifiesto que realmente el Mustang era un aparato con una autonomía considerable. Mientras tanto, en los Estados Unidos, ya inmersos en la Segunda Guerra Mundial, los éxitos a baja altura de los Mustang no pasaron desapercibidos, y la fuerza aérea, que requería de un bombardero en picado para las inminentes operaciones de desembarco y conquista en el norte de África, modificaron algunos P-51, denominándolos A-36, aunque con el tiempo ganarían el popular nombre de Mustang, como sus compañeros de la RAF. Se les instalaron bombas y flaps de picado, con orificios circulares, lo que al picar a altas velocidades hacía que el avión aullara y creara un terror psicológico entre los soldados enemigos. El A-36 realmente llegó tarde a los combates de África, pero sí que estuvo listo para la siguiente fase, el asalto a Italia, comenzando por la isla de Pantelaria, donde los A-36 se revelaron como un gran éxito. Este éxito se repitió en Sicilia. Los A-36 con sus cuatro ametralladoras calibre 50 y su carga de bombas atacaron los puestos alemanes e italianos de la isla. Se daba la curiosidad de que muchos de los pilotos de A-36 eran ayudados por los sicilianos, que desafiando la autoridad germana señalaban a los aviones que volaban bajo y enrasante los objetivos alemanes camuflados para que pudieran ser destruidos. Después de la conquista de Sicilia se procedió al ataque sobre Italia continental y ahí estaban los A-36 en primera línea. Hay que incidir en la dificultad de los ataques a tierra por aviones monomotores, ya que el castigo que recibían era tremendo, ya que al realizar pasadas sobre las tropas enemigas, estos eran alcanzados con toda la munición que tenían a mano. Pero en Italia no solo fueron los A-36 requeridos para machacar al enemigo. En la confusión de los desembarcos de Salerno, un grupo de paracaidistas quedó copado y sin abastecimiento por los alemanes. Los A-36 fueron equipados con suministros en vez de con bombas y se lanzaron sobre las posiciones amigas, entregando los suministros con gran precisión y permitiendo que la unidad rodeada sobreviviera hasta la llegada de refuerzos. Estas operaciones de los A-36 continuaron hasta principios de 1944, cuando definitivamente fueron sustituidos por los P-47 Thunderbolt. Mientras tanto, en las islas británicas se configuraba la octava fuerza aérea por los Estados Unidos, la fuerza destinada a aplastar mediante los bombardeos el Reich. Las primeras incursiones sobre objetivos fueron realizadas sobre la Francia ocupada y obviamente fueron un éxito debido a la poca posición enemiga que encontraron sobre Francia, por lo que los norteamericanos en un principio solo pensaron en mandar cazas para la defensa de las islas británicas y no para la escolta de bombarderos. Fue en 1943 cuando las misiones de bombardeo sobre el territorio alemán se intensificaron. No existía un caza que pudiera acompañar a los bombarderos hasta el corazón de Reich, por lo que las pérdidas en algunas misiones comenzaron a rondar el 20% de los bombarderos. Los P-38 Lightning, Spicefire británicos, o los P-47, Escoltaban las formaciones durante un tiempo limitado, por lo que al retirarse la escolta eran hostigados por los cazas de la Luftwaffe. Ante esta grave tesitura, la Fuerza Aérea Americana necesitaba un avión que pudiera escoltar a los bombarderos y la salvación vino otra vez de sus aliados británicos. Y conocían sus elevadas prestaciones, pero sabían que su motor Allison restringía a bajas altitudes, por lo que tuvieron la fenomenal idea de unir la célula del Mustang con el motor Rolls-Royce Merlin. El resultado fue extraordinario. Un avión con unas prestaciones excelentes y con un radio de acción suficiente para escoltar a los bombarderos. Los primeros Mustang con motor Merlin llegaron al 354 Grupo de Caza en Gran Bretaña a finales de 1943 y antes de que terminara ese año ya tuvieron su primer bautismo de fuego. Pronto se les encargó la escolta de las grandes formaciones de fortalezas volantes y de leverettos. En los primeros encuentros se dio con un defecto del avión que duraría hasta los últimos modelos, y es que las ametralladoras de las alas tenían un ángulo de inclinación convergente que hacía que después de algunas maniobras de varios Gs, la munición se acumulara y acabara atascando el arma. Pero el Mustang comenzó a demostrar su valía en los campos de batalla del cielo europeo, salvando formaciones de bombardeo continuamente de los ataques de la Luftwaffe. En febrero de 1944 comenzaron las misiones de lo que se denominó la Big Week, la Gran Semana, donde se atacaría con total intensidad la industria alemana. Durante esta semana hubo grandes combates aéreos, donde los P-51 se encontraron con enormes formaciones de la Luftwaffe, que se había organizado para la defensa del Reich. Aviones bimotores BF-110 y DO-217 se encargaban de atacar las formaciones de bombarderos con sus potentes cañones, Mientras que los focke wulf FW-190 y los Messermich BF-109 se encargaban de trabar combate con los escoltas P-47 Thunderbolt, P-38 Lighting y P-51 Mustang. En combates como el del 22 de febrero, los escoltas tuvieron que enfrentarse a agrupaciones de hasta 50 cazas, derribando 13 de ellos por la pérdida de solo dos escoltas. Las tácticas comenzaron a cambiar. Los cazas norteamericanos llegaban a los puntos de reunión con los bombarderos y se dedicaban a limpiar la zona de cazas enemigos. La batalla por los cielos europeos estaba en su punto álgido y muchos de los veteranos pilotos de la Luftwaffe estaban cayendo. Aunque en esta fase de la guerra el peso principal de los escoltas lo seguían llevando los P-47 y los P-38, mientras que el P-51 estaba ya haciéndose un nombre. Pero estas batallas quedarían empequeñecidas en comparación a la que se iba a producir sobre los cielos de Berlín el 6 de marzo de 1944. Los bombarderos B-24 y B-17 se lanzaron contra la capital del Reich en una gran formación cerrada. Esta fuerza iba escoltada nada menos que por 615 P-47 Thunderbolt, 86 P-38 Lightning y 102 P-51 Musta. La Luftwaffe ese día lanzó al aire 169 aviones durante la aproximación de la fuerza de bombardeos. 202 sobre el objetivo y 244 en la retirada. La batalla fue tremenda. Cayeron alrededor de unos 69 bombarderos y 11 aviones de escolta. No se alcanzó ningún objetivo relevante, incluso algunas escuadrillas de bombarderos no llegaron a encontrar su objetivo, mientras que otras fueron completamente aniquiladas. La masiva destrucción de bombarderos llamó la atención al mando americano. Los supervivientes hablaron de que la Luftwaffe atacó de una manera magistral las formaciones, destrozándolas completamente. Y es que al parecer, el controlador de radar alemán descubrió que la gran formación de ataque, que desde la cabeza a la cola se extendía unos 100 kilómetros, tenía en su centro una zona lo suficientemente grande desprotegida de cazas, por lo que lanzó dos fuerzas de distracción, al principio y al final de la formación, para empeñar a los cazas norteamericanos en el combate, mientras que unos 100 cazas alemanes se lanzaron contra el centro totalmente desguarnecido, derribando hasta 20 bombarderos en solo media hora. En este enorme combate, los Mustang tuvieron un papel destacado, escoltando a las formaciones de bombardeo sobre la misma ciudad de Berlín, empujando a los cazas alemanes lejos de los bombarderos y ayudando a retirarse a los aviones rezagados. Además, cuando dieron el relevo a los grupos de escolta de retirada, Hicieron pasadas rasantes sobre los aeródromos de la Luftwaffe que se encontraban en la región, destruyendo algunos aviones en tierra. Los grupos de combate de Mustang se apuntaron el derribo de nada menos que 41 aviones, más del 50% del total de los derribos informados por la escolta de los bombarderos en aquel día. Debido a la derrota aérea que estaba encajando la Luftwaffe, los alemanes concentraron su fuerza de caza sobre el corazón del Reich, táctica del todo infructuosa, ya que si hubiera interceptado las fuerzas de bombardeo sobre la costa del continente, al llevar los cazas depósitos suplementarios de combustible, les hubiera obligado a lanzarlos para maniobrar, impidiendo por tanto que hubieran llegado a su objetivo. En abril de 1944 había ya tantos escuadrones de Mustang disponibles que se autorizó el ataque tras la escolta a los aeródromos alemanes. Los cazas, por tanto, irían a buscar a la Luftwaffe a sus bases. En esta época aparece el P-51D con su característica cabina de burbuja, con armamento aumentado con una ametralladora de 50 mm más en cada ala, además de los problemas resueltos en las versiones anteriores. Los Mustang en abril de 1944 destruyeron más de 400 aviones alemanes en tierra y averiguaron un número similar. Pero las bases alemanas pronto se reforzaron con numerosas antiaéreas y los Mustang tuvieron que planificar ataques de una sola pasada, porque una vez alertada la antiaérea era capaz de diezmar a las fuerzas de ataque. Cayeron en torno al 3% de los aviones participantes en estas acciones. Además, desde Inglaterra, escuadrones de Mustang armados con bombas se lanzaban contra el sistema de transportes francés. La Luftwaffe estaba sufriendo lo indecible, tanto que algunos pilotos recién llegados incluso se lanzaban en paracaídas en cuanto un Mustang se les ponía la cola. Todos esos ataques sobre la Francia ocupada tenían un fin, que se iba a descubrir cuando la noche del 5 al 6 de junio los escuadrones de la Novena Fuerza Aérea se lanzaron a escoltar la fuerza de invasión de Europa en el día de... Como ese día la Luftwaffe no hizo acto de presencia en las playas de invasión, los Mustangs se lanzaron sobre todos los objetivos terrestres que vieron. El 21 de junio de ese mismo año, para demostrar su poder aéreo, los americanos organizaron un ataque a Berlín. Pero esta vez la formación continuaría hasta Rusia. Iban a demostrar el poder americano en toda su dimensión, y los Mustangs sobrevolarían todo el cielo europeo. Después de Rusia, las formaciones se dirigieron a Italia, desde donde atacaron objetivos húngaros, un éxito de la escolta de caza. En el verano de 1944, los Mustang limpiaban el cielo de Europa. Su vuelo en picado era el más rápido y hacía trizas a los aviones alemanes. La lumbá diezmada de pilotos veteranos solía volar en grandes grupos de unos 30 aviones, dirigidos por uno o dos veteranos, que ignoraban a las escoltas de Mustang dirigiéndose a los bombarderos, y continuaban así hasta que los Mustang entraban en las formaciones y las dispersaban. El 18 de septiembre de 1944 se recurrió a los Mustang para otra misión especial, escoltar a los bombarderos hasta Varsovia que le lanzarían armas a los guerrilleros que en aquel momento se estaban levantando. Según avanzaba la guerra, los americanos comenzaron a encontrarse con sorpresas. La primera de ellas fue el avión cohete, el Messerschmitt 163, que a 962 km por hora era imposible de interceptar. Pero los Mustang aprendieron a cazarlos. Concretamente, cuando una vez habían gastado todo su combustible, descendían semiplaneando. También comenzaron a aparecer en los cielos de Europa los Messerschmitt 262, mucho más formidables que los anteriores. Pero la falta de veteranía alemana unida a las dificultades técnicas y a la absoluta superioridad aliada en el aire impidieron que estos magníficos reactores fueran una amenaza seria. En otoño de 1944, comenzó la batalla de las manadas de gansos, que era así como llamaban a las masas de caza de la Luftwaffe lanzadas contra los bombarderos. Se hizo común que algunos pilotos en estos encuentros derribaran 5 o 6 aviones, por lo que el número de ases comenzó a crecer exponencialmente. Ya a finales del año 1944, la Royal Air Force adquirió P-51D, y muchos Halifax y Lancaster pasaron a realizar misiones diurnas, ya que ahora podían ser perfectamente escoltados. En 1945 era tal el poderío aliado que los Mustang se dedicaron a destrozar lo que quedaba de la red de transporte alemana hasta el final de la guerra. En Europa, los Mustang no solo actuaron en el frente occidental, también llevaron a cabo misiones desde Italia, concretamente con la XV Fuerza Aérea. Comenzaron a sustituir modelos como el Spitfire y colaboraron con los P-38 Lifting en misiones para posteriormente sustituirlos. Con el P-51 los pilotos se maravillaron por la capacidad y el alcance que tenía dentro del territorio enemigo. Durante el año 1944 llevaron a cabo numerosas incursiones sobre el territorio enemigo, además de ayudar a sostener el propio Frente Italiano. Los Mustang escoltaron formaciones de bombardeo sobre Rumanía y Hungría y atacaron refinerías y núcleos industriales importantes, finalizando algunas de aquellas misiones en suelo ruso, sorprendiendo a la Luftwaffe en aquellos parajes, derribando un gran número de estucas y otros aviones de ataque al suelo. En 1945, las bases se fueron adelantando según avanzaban los aliados por la península italiana. Y los Mustang, una vez había sido conjurada la amenaza aérea alemana, se dedicaron al ataque a objetivos terrestres, castigando el sistema de transportes alemán. Incluso llegaron en abril de ese año a atacar Berlín junto a las fortalezas volantes. En el otro lado del mundo, en el sudeste asiático, una unidad americana, el 23 Grupo, también fue equipada con Mustang. Llevaron a cabo un gran número de misiones, derrotando a la aviación nipona y prácticamente borrándola de los cielos de la India, China y Birmania. Una vez se había ganado la superioridad aérea, los Mustang comenzaron a atacar objetivos en tierra, destrozando las columnas japonesas en las selvas del sudeste asiático. Y alcanzando objetivos terrestres y navales en lugares tan lejanos como Hong Kong. Y cómo no. También participaron en el otro gran teatro de combate de la guerra, en el Pacífico. En 1944, viendo el éxito de los Mustang en Europa, el jefe de la quinta fuerza aérea, George Kenney, quiso obtener algunos. Se le asignaron algunas unidades de reconocimiento fotográfico, pero no fue hasta 1945 cuando llegaron los cazas de combate a Filipinas. Pero la fuerza aérea japonesa estaba ya completamente derrotada. La gran campaña de bombardeos norteamericanas sobre Japón que ya se había iniciado a finales de 1944, con poca oposición enemiga, empezaba a tener problemas, ya que los nipones habían comenzado a concentrar todos los cazas disponibles sobre sus ciudades. Era necesario que los Mustang escoltaran las formaciones de B-29. Para ello, era necesario tener una base en el radio de acción de los bombarderos. Por tanto, se decidió la invasión de la isla de Jima. A mediados de marzo de 1945 ya estaba operando un grupo de cazas desde la isla, y el día 7 de abril 108 cazas salieron a escoltar a los B-29 en una gran batalla sobre los cielos nipones, derribando 21 aviones por dos pérdidas. Además, los Mustang colaboraron con los aviones de la Marina, atacando aeródromos y realizando ataques en rasante, destrozando la capacidad defensiva de lo que quedaba de Japón. Las largas misiones del Mustang, con una gran cantidad de millas sobre el mar, no serían posibles sin un sistema de salvamento y previsión meteorológica. B-29s lanzando botes salvavidas y submarinos en posición en la ruta de los aviones para recoger a los aviadores salvaron la vida de muchísimos pilotos. Finalmente, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la guerra finalizó, dejando al Mustang con un excelente currículum en la Segunda Guerra Mundial. Pero este no fue el final de la carrera para el Mustang. Los P-51H y los P-82 Twin Mustang, que consistían en dos células de Mustang unidas, siguieron en activo destinados en el Pacífico y en Alaska principalmente. Fue precisamente un P-82F-82 Twin Mustang el primer avión que se anotó una victoria en el conflicto de Corea australianos, sudafricanos y los propios coreanos del sur utilizaron los Mustang, realizando valiosas misiones de ataque a tierra, ya que las fuerzas de caza eran ya prácticamente monopolio de los reactores. El Mustang siguió en activo en algunos países sudamericanos, donde fue muy utilizado como avión contra insurgencia. El último Mustang militar se entregó al Museo de la Fuerza Aérea en 1957, aunque se permitió en 1959 la construcción por parte de la compañía Transflorida Aviation de un Mustang modificado, con doble asiento, denominado Cavalier, para fines deportivos y como avión ligero de ataque. El Mustang, por tanto, se consolidó como uno de los mejores cazas de la historia. Y bueno, con esto concluimos la historia de este magnífico avión. Espero que os haya gustado, un saludo a todos y hasta la próxima.